0: Herzlich willkommen zu Dein Mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Vollblut-Touristikerin Saini Savané und Solamento-Reiseberaterin Marina Heywinkel. Hallo Marina, hallo Saini. Hallo. Hallo. Ja, das wird eine tolle Folge heute. Es geht vor allem ja um Kreuzfahrtschiffe, um Kreuzfahrt-Brands. Das sind vor allem deine Steckenfelder, oder Marina?
1: Ja, genau, richtig. Also ich habe das äh, mit der Zeit immer mehr äh, in meiner beruflichen Laufbahn verkauft, beraten und dementsprechend mich da schon auch ein bisschen drauf spezialisiert äh, und äh, ja, daher bin ich mhm. da schon ein Profi auf dem Gebiet, würde ich sagen.
0: Ja, sehr gut. Du hast aber auch andere Bereiche sicherlich auch.
1: Ja, genau. Also ich bin ein klassisches Reisebüro, sag ich immer. Also ich habe auch hab auch die klassische Pauschalreise, die Rundreisen, die individuell zusammengestellten Rundreisen, auch das, aber halt eben auch ein Großteil bei mir ist tatsächlich die Kreuzfahrten. Hm.
2: Interessant. Also ein Großteil. Ich bin ja immer neugierig und gehe da gerne ins Detail. Das heißt, du hast auch gesagt, du bist mittlerweile Expertin, Spezialistin für diesen Bereich. Man könnte also quasi sagen eine Wasserratte und, und damit machst du auch, ich, ich sage es jetzt mal ganz, ganz platt, damit machst du auch mehr als 50 Prozent von deinem Umsatz. Also du, wenn man bei dir Kreuzfahrten bucht, dann ist man da wirklich genau im richtigen Feld. Oder Steckenpferd ja. oder
1: Steckenfeld, was hast du gerade gesagt? Haben? Also Steckenpferd, genau. Ja,
0: Steckenfeld, Steckenpferd, ähm, Wasserratte. Ja. Ich glaube,
1: wir wissen alle, was gemeint ist, genau, definitiv. Nein, also das kann man schon sagen, dass da ist man äh, auf jeden Fall bei mir genau richtig.
2: Und wie ist es dazu gekommen? Also du bist, wie du gesagt hast, ein klassisches Reisebüro, in dem Fall ja Solamento, mobile Reiseberaterin. Du lebst wo direkt am Meer mit Blick auf einen Hafen oder sowas oder? <lacht> Vielleicht ganz ein bisschen. Das sie wäre sie tatsächlich
1: sind. sehr schön. Nein, ich äh, lebe im Münsterland, huh. in Rheine, genauer gesagt, also in der Nähe von Münster und also weit weg vom Meer äh, <lacht> ja. definitiv. Nein, genau. Also ich habe hab, ja ganz klassisch äh, quasi Reiseverkehrskauffrau gelernt habe in Reisebüros gearbeitet und äh, bin dann zuletzt in einem größeren Reisebüro gewesen, äh, wo es auch sehr kreuzfahrtaffin war und von der Kollegin, mit der ich damals dort zusammengearbeitet habe, habe ich wirklich eigentlich das meiste in Sachen Kreuzfahrten einfach auch gelernt. Ja und so kam das halt einfach, dass die Leidenschaft auch, dann hat man selber mal eine Kreuzfahrt gemacht und hat halt gemerkt, wie toll das einfach auch ist und wie viel man dort erleben kann. Ja, und so ist das äh, dementsprechend zustande gekommen, dass das halt gerade privat äh, wir viele Kreuzfahrten gemacht haben und ich dementsprechend das halt auch super gerne verkauft habe, ja. ja. Oder immer noch ja, verkaufe das, natürlich.
2: Da kommen natürlich auch zwei Dinge zusammen.
1: Also zum einen macht es dir Spaß,
2: aber auch, ich, ich behaupte jetzt mal die Region. Ich habe ja mal im Westmünsterland studiert und mhm. bin ja sozusagen aus NRW ursprünglich. Wenn man jetzt sich das so überlegt, fällt mir ein, dass doch die Region sehr kreuzfahrtaffin ist. Auch gerade, was du gesagt hast, Münsterland, ich erinnere mich auch an große, wie du gesagt hast, spezialisierte Reisebüros, auch im Ruhrgebiet oder im Ruhrpott in Dortmund, in Essen und was weiß ich. Das heißt, da ist auch wirklich,
1: da ist auch Nachfrage. Absolut. Also die Nachfrage ist riesengroß und die ist auch ja einfach ungebrochen im Prinzip. Also Corona hatte natürlich einen kleinen Dämpfer zwangsläufig bei der Kreuzfahrtbranche, klar. Aber äh, seitdem es da wieder bergauf geht, muss man wirklich sagen, ist die Nachfrage fast noch größer als vorher. Also das ist Wahnsinn, was da für ein Potenzial auch einfach ist. Und äh, wie viele einfach auch die Kreuzfahrt mal testen wollen äh, oder halt auch schon Stammkunden sind.
2: Ja. Wenn man dann aus dieser Region kommt und du sagst, man hat vielleicht noch keine Kreuzfahrt gemacht und kommt zu dir und lässt sich beraten, ist eigentlich dann der, der Auslaufhafen irgendwie entscheidend? Weil wir haben ja jetzt gerade festgestellt, ein Hafen ist jetzt nicht direkt äh, um die Ecke. Der ein oder andere größere Kanal würde vielleicht vorbeigehen. Bei mhm. der Auslieferung eines Schiffes könnte man sich das vielleicht anschauen. Aber Wäre das oder dann auch ein erst in Betriebnahme. <lacht> ja, aber eher selten, ja. oder?
1: Ja. Also, Marina, das da, ist, da,
2: ist es dann Bus oder
1: Flug? Äh, oder es Zug? ist äh, schon. Flug, genau. Also es ist viel Flug natürlich auch. Klar, weil man dann halt einfach die Routenvielfalt hat. Aber es ist tatsächlich auch sehr viel mit eigener Anreise äh, in den Norden. Das ist von uns aus ja auch nicht so weit. Also die äh, Häfen... Kiel jetzt zum Beispiel geht ja auch einfach super viel ab oder auch Hamburg. Das ist ja alles innerhalb von, ich sag mal drei bis vier Zugstunden super erreichbar und Reine ist ja Gott sei Dank auch zugtechnisch relativ gut angebunden, sodass das sehr gut machbar ist. Deshalb sind bei mir persönlich jetzt auch die Kreuzfahrten gerade in hoch in den Norden zum Beispiel, die ab Deutschland sind natürlich auch sehr gefragt, einfach weil es bequem ist, was die Anreiseform ist. Aber natürlich auch die Flugreisen und auch in die Ferne. Also das äh, hält sich da, glaube ich, die Waage. Also das kann ich jetzt nicht speziell sagen, dass da die eine Art mehr nachgefragt ist als die andere. Oh, aber das finde ich schon interessant, wenn sich
2: das die Waage hält und die Hälfte oder mhm. ungefähr mit dem Auto dann auch in den Norden fährt. Ist das dann jahreszeitenabhängig? Also hast du jetzt gerade viel zu tun mit Kreuzfahrten für nächstes Jahr Sommer oder nächstes Jahr Winter, Frühling?
1: Was, was ist so gerade Los. Ja, also es ist erstaunlich, es wird früher tatsächlich wieder, also eine Zeit lang war es ja doch äh, sehr so, dass man äh, die Kreuzfahrten eher kurzfristig gebucht hat, einfach wegen der guten Angebotspreise, also je nachdem, was man ja auch wollte, aber es ist erstaunlich, äh, wie viel tatsächlich schon für 2024 an Kreuzfahrten gebucht ist. Also ich habe das hab das gestern auch nochmal aktuell nachgeguckt bei mir und das ist Wahnsinn, wie viele Kreuzfahrten ich schon für 2024 gebucht habe und mhm. da sind dann halt auch eben einige Reisen für den Winter Natürlich dabei, die ins Warme gehen, klassische Routen Karibik etc., Kanaren. Aber es wird auch zunehmend mehr äh, die Reisen im Winter in Richtung Norwegen zum Beispiel, dass man die Polarlichter hat. Und äh, das ist auch zunehmend mehr. Da habe ich nächstes Jahr auch einige dabei. Äh, Da bin ich auch sehr gespannt, was äh, die Reisenden danach zu berichten haben.
0: Ich habe mich letzte Woche mit einem Freund darüber unterhalten. weil er ein sehr begeisterter Kreuzfahrtfahrer ist und ähm, er hat gemeint, dass es total interessant ist, wie wirklich im Voraus auch gerade die höherwertigen Kabinen ausgebucht sind. Also zum Beispiel eine mhm. Suite, er hat da gesagt, die sind teilweise bis auf fünf Jahre ausgebucht, weil die da jedes Mal das irgendwie wieder reservieren oder Stammkunden, weiß nicht, wirst du uns vielleicht jetzt gleich erklären, das ist schon eine krasse Zahl.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn. Also es gibt nicht die Anzahl natürlich einfach auch auf dem Schiff. Es sind halt weniger Kabinen in dem hohen Preissegment. Das macht die Nachfrage natürlich dann auch noch mal höher im Vergleich zu den anderen Kabinen. Aber es ist tatsächlich so, also das Schiff verkauft sich im Prinzip von oben nach unten so ungefähr. Die teuersten Kabinen sind diejenigen, die eigentlich als erstes weg sind. Und das ist wirklich, wenn die Buchungsfreigabe der Reedereien erfolgt für die Routen, dann kann man zugucken, wie die äh, großen Suiten quasi weniger werden und innerhalb teilweise wirklich von Minuten auch einfach ausgebucht sind. Das ist Wahnsinn. Ja, also da ist eine riesen Nachfrage da. Natürlich auch die günstigen Kabinen, keine Frage. Auch die verkaufen sich dann halt relativ gut und schnell. Aber Suiten werden auch zunehmend mehr mehr halt einfach nachgefragt, dass man den Platz äh, hat. Ja, und auch zusätzliche Bereiche an Bord, aber da kommen wir ja vielleicht gleich nochmal ein bisschen zu.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Wie lange machst du das denn jetzt als Solamento-Reiseberaterin nochmal genau? Das heißt, viele, die sich das immer noch nicht so ganz vorstellen können, was so ein mobiler Reiseberater macht, ohne vielleicht, ich sag mal, Fax oder irgendwelche ja. Geräte, die man ja. angeblicher ja, oder große Server, die vielleicht im Büroraum stehen, sondern du hast alles mobil und greifst ansonsten auf die Zentrale zurück, richtig?
1: Äh, ja, im Prinzip mache ich ehrlicherweise gar nicht so viel mobil, äh, sondern ich habe hier bei mir im Haus ein Büro eingerichtet. Äh, ja, im Prinzip fast klassisch wie wie halt ein Reisebüro. Mit Fax wo ich die dann Kunden aber auch. auch, auch empfangen noch, ne? kann. Nee, nein, ohne Fax. <lacht> ohne, <quasi. lacht> ohne Fax. Wo ich die Kunden tatsächlich auch persönlich empfangen kann, weil ich finde auch gerade zum Beispiel im Bereich Kreuzfahrten ist es schon auch wichtig, dass man sich mal persönlich trifft, mhm. äh, gerade bei den ersten Kreuzfahrern, um einfach zu wissen, äh, welches Schiff ist überhaupt das Richtige, welche Reederei ist die richtige, weil da gibt es ja doch viele Besonderheiten. Und äh, genau, ich bin jetzt seit ziemlich genau zwei Jahren, am 1.8.2021 habe ich mich mit Solamento selbstständig gemacht, oh, war und vorher... Die, Gratulation. Vor, Dankeschön. War vorher die ganze Zeit angestellte Reiseverkehrskauffrau. Genau, habe mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen, habe dafür Solamento ausgesucht als Partner. Und äh, ja, bin sehr, sehr zufrieden damit bisher. Mhm. Ich habe es keine Sekunde bereut, wirklich. Es war für mich ein großer Schritt, so aus einem festen Angestelltenverhältnis raus. Klar. ist ja auch immer irgendwie ein Risiko. Und ich mache das halt in Vollzeit. Ich habe äh, keinen kein Job nebenher. Und ähm, das war natürlich schon erstmal ein großes Risiko. Aber ich habe es wirklich zu keiner Sekunde bereut und bin immer noch sehr glücklich, das gemacht zu haben. Mhm. Ja.
0: Würdest umso du schöner, dass es ja auch boomt. ne Entschuldigung, umso schöner, dass es ja auch jetzt wieder boomt und du ganz Absolut. viel zu tun hast. Ja.
1: definitiv. Also das kann man nicht anders sagen. Da äh, kann ich mich nicht beklagen. Da freue ich mich sehr drüber. Ja.
2: Würde ich denn auch äh, von dir einen Hausbesuch bekommen, wenn ich jetzt sagen würde, komm, wir haben jetzt endlich mal wieder irgendwie über 25 Grad. Ich habe, habe ich nicht in Wahrheit, aber ich hätte einen wunderschönen <lacht> Garten, äh, viel Platz, eine Laube und wir könnten da mit einem Kaltgetränk auch über die Kreuzfahrt sprechen. Würdest du das auch machen?
1: Ja, das mache ich tatsächlich auch immer nochmal, ja, ich will jetzt nicht sagen regelmäßig, weil es wird auch gar nicht so häufig nachgefragt, ehrlicherweise, zumindest Mhm. bei mir nicht. Ähm, Aber ich habe schon auch Kunden, auch gerade ältere äh, Herrschaften vielleicht, äh, die dann lieber oder die auch nicht die Möglichkeit haben, einfach dann herzukommen zum Beispiel, die das gerne haben, dass es dann zu Hause ist. Und äh, die Technik, also ich bin technisch so so ausgestattet, dass ich da völlig autark arbeiten kann, nicht auf den Internetanschluss angewiesen bin des Kunden und äh, dass ich alles dabei habe. Und dann komme ich natürlich auch nach Hause, klar. Schön, und wenn ich zu
2: dir komme, dann ist da aber irgendwie auch ein Schiff in einer Flasche oder irgendwie sowas, was ich mir vorstelle, so typische, äh, weiß ich weiß nicht, <lacht> äh, ein Ruder oder <lacht> irgendwelche schönen Muscheln, irgendwas, maritimes, Möwen, Leuchtturm, irgendwas an, an Dekoration. Oder kleine ja, Miniatur, genau. Kreuzfahrtschiffe, sowas stelle ich mir vor. Ja.
1: Ja, ich habe eine sehr, sehr schöne große Weltkarte hier in meinem Büro hängen. Ein paar Bilder von meinen privaten Kreuzfahrten hängen hier an der Wand äh, mit schönen karibischen Fotos dabei und eine wunderschöne Mein leuchte die hier so schön blau gerade über mir leuchtet. Also das versprüht auf jeden Fall schon äh, Kreuzfahrten.
0: Maritimes Flair. Ja. ja,
1: genau.
2: Das ist sehr schön. So, jetzt cool. habe ich ja die ganze Zeit schon eine Sache so äh, auf der Zunge und zwar, Du hast dich spezialisiert, nicht nur auf Kreuzfahrten, sondern auch auf, ja, ich sag's jetzt mal so zusammengefasst, deutschsprachige Kreuzfahrten, deutschsprachige mhm. Redereien, wenn man das jetzt mal vielleicht so als Klammer nehmen möchte. Ähm, wie ist das passiert? Ich nehme mal an, dass du selber eben, du hast gesagt, private Reisen, aber auch vielleicht mal so einen FAM-Trip, eine expi tour bei der du dann festgestellt hast, wofür mehr dein Herz schlägt?
1: Äh, ja, im Prinzip schon. Also meine erste Kreuzfahrt, die ich persönlich jetzt gemacht habe, privat gemacht habe, äh, war eine AIDA-Kreuzfahrt und wie wahrscheinlich viele andere auch. Und äh, so bin ich ja in diese Kreuzfahrtwelt quasi hineingeraten. Und ähm, ja, es ist schon, also gerade hier in der Region liegt schon der Fokus, finde ich, sehr auf den deutschsprachigen Kreuzfahrten. Also es wird halt einfach viel, viel mehr noch nachgefragt als die internationalen. Auch das hat man natürlich, auch das kann man hier buchen. Aber äh, ja, so bin ich da einfach über die Arbeit an sich natürlich, weil die Nachfrage nach den anderen Reisen auch einfach deutlich höher war. Und einfach, weil ich selbst für mich das halt auch einfach ein sehr schönes, passendes Produkt finde, so bin ich da quasi reingeraten, genau. Mhm. Mhm.
2: Du hast also auch andere Kreuzfahrtredereien oder Schiffe zumindest schon mal gesehen. Und dann eben, ja, kannst du uns vielleicht gleich noch sagen, was waren so die zwei, drei Sachen? Ich versuche das immer so im Detail noch Mhm. rauszuarbeiten. Was dann dazu geführt hat, dass du eben genau diese diese Vorliebe und diese Spezialisierung hast und auch an deine
1: Kunden weitergibst? Ja, es ist halt... Ich äh, finde, es ist halt einfach nochmal ein anderes Leben an Bord, also gerade ja auch für Kinder zum Beispiel, äh, die unterwegs sind, dass die halt eben, dass halt einfach alles auf Deutsch ist, also dass der Kids Club auf Deutsch ist, Unterhaltungsprogramm, dieses Ganze drumherum, dass man immer einen deutschen Ansprechpartner hat, das hat man auf den internationalen Schiffen natürlich auch, aber da ist halt, haben wir ja in den vorangegangenen Folgen eventuell auch schon mal gehört, so der eine, der für die deutschen Gäste zuständig ist und das ja ist halt auch einfach nicht jedermanns Sache. Und äh, gleiches gilt natürlich auch in den Restaurants zum Beispiel. Klar gibt es da auch die Karten äh, auf Deutsch, aber habe ich jetzt bei anderen Reedereien auch wieder festgestellt, dann gibt es gibt's dann doch Übersetzungsfehler in der Karte. Man bekommt vielleicht nicht unbedingt das, was man bestellt hat äh, zum Essen, weil es halt einfach anders ausgeschrieben ist. Und äh, das sind schon Vorteile, die deutsche Reedereien mittlerweile bieten. Auch die Ausflüge natürlich vorrangig in deutscher Sprache ist ja nicht immer der Fall, je nach Zielgebiet. Aber vorrangig finden die auf Deutsch statt und das ist äh, für viele ein großes Argument. Ja. Und auch die Gästestruktur ist für viele ein großes Argument. Äh, international finde ich persönlich auch toll, weil einfach viele Kulturen ja auch zusammenkommen und das ist auch total spannend. Ähm, für viele ist das aber auch nichts. Ne? Die sind dann halt eher im deutschsprachigen Raum. Das heißt ja auch, dass dann nicht nur Gäste aus Deutschland sind, sondern Österreich, Schweiz, sind ja teilweise auch die auch Holländer an Bord. Ähm, also ja, das ist so für viele der Fokus eigentlich bei diesen, diesen Reisen. Mhm.
0: Und AIDA und äh, Tui Cruises, über die sprechen wir jetzt auch gleich nochmal im Detail, sind natürlich auf dem deutschen Markt auch extrem bekannt, muss man ja auch einfach sagen, also ich glaube, absolut, absolut, ist ist eben geläufig und ich glaube, da wählt man auch gerne nochmal das aus, was man wahrscheinlich auch kennt, also zumindest schaut man mal rein, fragt dann äh, dich als Solamento Reiseberaterin und du kannst dann da erklären und sagen und äh, Tipps geben, gerade auch, weil du sie selber gefahren hast, das ist ja auch immer das Wichtigste.
1: Das ist halt super viel wert. Ich finde immer noch, das ist ein Punkt, der halt wahnsinnig viel wert ist, die Schiffe persönlich zu kennen, weil es mittlerweile durch diese Vielfalt an Schiffen ja auch so viele... Äh, verschiedene Schiffe gibt, so viele Fallstricke, was Kabinenlagen angeht Mhm. oder Besonderheiten auf den Schiffen. Es ist ja nicht jedes Schiff für jeden etwas und auch nicht jede Kabine oder jede Lage ist für jeden etwas. Und das finde ich halt persönlich einfach so wichtig, äh, die dann persönlich zu kennen, um dann wirklich zu sagen können, nee, für euch ist diese Kabine gar nichts, weil oder für diese Route, es gibt ja auch einfach Einfach wirklich Routen, wo man sagen würde, da würde ich diese Kabine nicht nehmen. Aber auf der anderen Route ist die super, weil die zum Beispiel mehr Schatten bietet. Äh, Klassischerweise diese TUI Cruises Kabinen auf Deck 11. Zu sagen, in Norwegen sind diese Kabinen Mist, weil man halt den freien Blick nach oben nicht hat. In der Karibik sind die super, weil man Schatten auf dem Balkon hat und so den auch mal nutzen kann, sonst brutzelt man da ja in der prallen Sonne weg. (lacht) Okay, ich merke schon, ich merke so, schon. Ja,
0: das macht Sinn, das macht ja. Sinn, da mit dir zu sprechen.
1: Dominik,
2: da merkst du eine echte Expertin, denn das ist ja, ja. Äh, so, sozusagen die Königsklasse. Wenn ich das bei Hotelanlagen äh, anbringen konnte, da hast du auch gemerkt, dass Gäste, ähm, Partnerkunden natürlich äh, dieses Know-how schätzen. Weil das ist halt wirklich blöd, wenn du nur im Schatten ja. sitzt. Es ist wirklich, du hast extra ja. Aufpreis bezahlt und dann sitzt du im Schatten. Ja. Das ist halt. Mhm. Äh, bei dir ist das jetzt ja, ein Routenthema, dann gibt's. Ähm, bei Kreuzfahrten, bei anderen ist es vielleicht eine Jahreszeit oder, oder, oder. Also es ist, das ist die ja, Königsklasse, absolut. muss ich wirklich nochmal sagen. Das, das weiß nicht jeder und da hilft natürlich eine mobile Reiseberaterin wie die Marina. Aber Marina, ganz ehrlich, wie schaffst du das? Wir sprechen ja in der zweiten Folge noch über die TUI schiffe jetzt AIDA, aber da, da bist du ja völlig beschäftigt. Also es wird ja doch auch immer mal wieder was gebaut und renoviert, also du musst schon am Ball bleiben.
1: Ja, also bei Mein Schiff ist es ja tatsächlich noch relativ äh, unkompliziert in Anführungszeichen, weil gerade die aktuellen Schiffe sich ja doch sehr ähneln, aber Aida hat uns hier alle schon vor besondere Herausforderungen gestellt, weil die Schiffe ja doch mittlerweile sehr unterschiedlich sind und äh, dementsprechend dass der dann nicht nur innerhalb der Reederei dann halt eben diese Unterschiede gibt, sondern halt auch noch von Schiff zu Schiff äh, Kabinenunterschiede sind und da muss man wirklich tatsächlich am Ball bleiben und sich regelmäßig einlesen und äh, was ist wichtig und was hat sich geändert und äh, ja das ist schon schon viel äh, auch echt viel Arbeit ja, ja. Mhm. und
0: Kajütentouren mhm. machen musst du das dann auch War einfach mal wenn du... Kajütentouren. Ich sag <lacht> nicht wenn du
1: Kajüten du.
2: also in der <lacht> <lacht> für die Gäste dann doch äh, nicht mehr, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Nein, äh, genau, also das ist halt wichtig, äh, gerade wenn halt neue Schiffe rauskommen und Veränderungen sind. Man kann nicht sofort, äh, also ich hätte es gerne, dass ich auf jedem Schiff auch eine private Reise machen könnte, aber es funktioniert dann ja doch zeitlich nicht immer. Äh, deshalb gibt es ja Gott sei Dank mittlerweile auch wieder von den Reedereien diese sogenannten Schiffsbesichtigungen, ähm, dass man halt eben wir quasi als Reisebüros für einen Tag eingeladen werden, dass wir das Schiff uns anschauen können und dann kriegen wir natürlich auch Kabinen zu sehen und können halt selbst auch dementsprechend nochmal äh, Kabinen beurteilen, können die Lage beurteilen oder auch Inforeisen natürlich, auch das sind natürlich immer sehr, sehr wichtige Reisen, äh, um um, um halt Dinge zu sehen und kennenzulernen und dann halt wirklich empfehlen zu können, ja.
0: Ich fand es lustig, dass wir jetzt über Kajüten lachen mussten. Also ich finde das, ich habe es extra jetzt <lacht> erwähnt. Ja, wir müssen auch mal hier, das ist ja die normale Sprache, Mensch. Ja, umgangssprachlich.
2: <lacht>
0: genau. Ja, genau. Ja.
2: Ich bin aber ja äh, tatsächlich, äh, bitte?
0: Ja, schieß los, mach du.
2: Ich bin ja tatsächlich äh, leider eine, eine Landratte, was Reiseformen angeht, aber ansonsten extrem gerne im Wasser und von Wasser umgeben. Aber deswegen kann ich jetzt von der Marina auch hoffentlich noch viel lernen. Und wir beginnen ja mit AIDA. Nochmal da so ein bisschen mehr Details. AIDA ist für mich auch ja vielleicht irgendwie so ein Brückenbauer gewesen. In der Tourismusbranche war zumindest im deutschsprachigen Raum Kreuzfahrten vorher so ein bisschen ein Stiefkind oder was ganz Luxuriöses, sagen wir mal so. Und AIDA, habe ich das Gefühl, hat das so ja einfach breitentauglicher gemacht. Es gibt jetzt viel mehr Menschen, die sich seitdem mit dem Thema Kreuzfahrten beschäftigen, oder sehe ich das falsch?
1: Nee, absolut. Also Kreuzfahrten war ja äh, früher wirklich ein Produkt, was nur im, nur im Luxusbereich einfach angesiedelt war. Das äh, ist ja einfach so gewesen, wenn man klassischerweise an die Titanic und so weiter denkt. Äh, also ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. <lacht> <lacht> Ja, Aber kein Erfolgsprodukt, glaub, sagen wir zumindest nee, so. Nein, Leider eine genau. tragische
2: Geschichte, ja. Bis
1: auf, Aber ja. ich glaube, damit weiß man, was gemeint ist. Also dieses Klassische oder äh, ja auch immer noch gibt mit, den, mit der Queen Mary zum Beispiel einfach nochmal äh, mhm. diese ganz klassischen Kreuzfahrten. Ähm, das hat AIDA natürlich ganz anders aufgemacht, dass die mit dem Clubschiffbereich einfach angefangen sind. Das ist ja nicht mehr, die ist, ist ja nicht mehr so sehr Clubschiff-mäßig unterwegs, aber dass die halt ganz anders angefangen sind und genau wie du schon gesagt hast, breitentauglich sind. Ne? Also dass sich wirklich jeder letztendlich heutzutage eine. Äh, Kreuzfahrt leisten kann, der das möchte, ne? für den das ist. Und das ist ja mittlerweile auch immer mehr so, dass äh, also da kann man ja gar nicht, äh, was die Zielgruppen angeht, äh, kann man ja gar keine spezielle irgendwie herausnehmen, sondern es äh, trifft ja eine riesengroße Bandbreite. Mhm. Aber wie du es gerade gesagt hast,
2: Club-Segment, ich hatte es schon wieder
1: fast vergessen, aber es ist ja
2: wirklich ja, als Club-Schiff konzipiert worden, war ja damals auch von ehemaligen Clubmarken, also bekannte Clubmarken im deutschsprachigen Raum, da waren dann eben die Chefitäten und haben Aida mit aufgebaut, weil ja, man das Konzept auf den auf die Weltmeere bringen wollte, eben halt auch vor allem äh, Ozean und nicht nur Fluss. Das w- wo es was ähnliches vielleicht ja für ältere Zielgruppen und so weiter schon gegeben hat in Klammern hätte und deswegen ist es äh, ist es so interessant, dass du sagst, es ist nicht mehr so.
1: Genau. Was hat sich verändert? Ja, es ist halt, äh, AIDA, früher war ja sehr, hat wirklich auch sehr den Fokus auf Party und Unterhaltung gelegt. Das haben die natürlich immer noch, aber es ist schon, hat sich schon wieder ein bisschen mehr angenähert in diese klassischen Kreuzfahrtbereiche. Viel auch für Familien wird ja mittlerweile angeboten auf den Schiffen, äh, das auch gerade für Kinder, für kleinere Kinder. Das hat sich schon, schon einfach nochmal gewandelt.
2: Das heißt, so die guten Sachen sind alle noch da. Also ich habe eben kinderanimation ich habe Shows abends, ich habe viel Sportangebot. Aber ich mhm. habe auch so ein gediegeneres Ambiente vielleicht beim Abendessen. Stell ich mir das so richtig vor?
1: Ja, es liegt auch da natürlich wieder immer am Schiff und an den Restaurants. Also gerade AIDA ist ja wirklich auch mittlerweile, hat ja einfach eine wahnsinnige Auswahl an Restaurants und... Äh, Auch an Ruhebereichen, also man kann dem ja auch aus dem Weg gehen. Natürlich ist ein Kreuzfahrtschiff zwangsläufig immer irgendwie trubeliger, weil gerade an Seetagen, wenn ein Schiff nur auf dem Wasser ist, sich halt alles auf das Schiff konzentriert. Das ist natürlich was anderes als in einem Hotel. Mhm. Aber ähm, da gibt es ja mittlerweile super viele schöne Ruhebereiche an Bord. Aber äh, auch zum Beispiel Restaurants, die wirklich ruhiger sind, die vielleicht auch preispflichtig sind, aber sind ja auch mittlerweile nicht alle ähm, inkludierten Restaurants, wo man dann wirklich Ruhebereiche hat und gemütlich essen kann, nicht zum Befehl geht zum Beispiel. Ist ja auch nicht jedermanns Sache, äh, sondern das à la carte Essen steht ja mittlerweile auch immer mehr im Fokus. Schön. Also für wen ist das
2: denn jetzt was? Also für, für die allererste Kreuzfahrt, Gerade so deutschsprachiger Raum, also als Zielgruppe, Quellmarkt, wie wir so schön sagen, und dann vielleicht auch eben um den Norden, um Baltic Sea, also Ostsee etc., was wir alles haben, kennenzulernen oder oder für
1: wen ist das alles was? Für jeden. Mit jedem Schiff. Und also, nicht ja, mit jedem Schiff im, wirst du jetzt sagen. Genau. Nicht mit jedem Schiff, aber ich würde tatsächlich, ich kann äh, keinen Personenkreis jetzt speziell herausnehmen, wo ich sagen würde, für den ist das nichts, weil man hat super viel Angebot für Familien, man hat für Paare, man hat für ältere Leute, was auch äh, momentan äh, viel im Kommen ist oder viele machen, sind halt diese Touren mit Freunden zum Beispiel und auch gar nicht nur die Kurzreisen jetzt speziell, wo man sagt, wir machen jetzt als Club mal drei Nächte eine Partytour draus oder sowas, sondern äh, wirklich, dass ich Freunde zwei, drei Paare oder sowas zusammen, dass die sich äh, hinsetzen und sagen, ach Mensch, wir wollen doch mal eine Kreuzfahrt zusammen machen, wir wollen was sehen, was erleben. Äh, auch viele junge Leute wirklich. Also das ist ist äh, keine, ich kann da keinen Personenkreis rausnehmen, wo ich sagen würde, äh, da, das ist für denen überhaupt nicht das Passende. Äh, da wird man eher die Zielgruppe an sich, dass man halt sagen würde, für diejenigen, die gerne was erleben möchten, auch ja an einem anderen Ort sind, viel sehen möchten, für die ist das natürlich das Passende weil es ja schon zu schade ist, nur auf dem Schiff zu bleiben, auch das ist ja theoretisch möglich, äh, aber d- darauf liegt ja nicht der Fokus. Also die ja. meisten machen ja eine Kreuzfahrt, um halt auch eben an Land zu gehen, um äh, die einzelnen Destinationen kennenzulernen. Und, äh,
0: dementsprechend Und da gibt es ja eigentlich kaum kaum eine andere Möglichkeit, ne? in kurzer Zeit viel Sehen Absolut. hast du halt, wenn du dann am jeden Tag oder jeden Morgen am ja. anderen Hafen anlegst, ist ja das auch ein USP. Naja, Und das bequem. interessant.
1: Und halt auf jeden Fall bequem in dem Sinne, dass man halt nicht wie bei einer klassischen Rundreise, wo man in einem Bus unterwegs ist zum Beispiel, jedes Mal seinen Koffer wieder packen muss und in ein anderes Hotel zieht und das hat man natürlich auf dem Schiff nicht. Ich packe einmal meinen Koffer aus und äh, gehe abends schlafen und wache in einem anderen Land oder in einem anderen Hafen wieder auf. Wo hat man das tatsächlich, Ne? ohne dass ich jetzt wirklich irgendwie noch zusammenpacken muss und äh, kann dann immer ein neues Ziel erkunden und das ist halt schon echt äh, für Kreuzfahrten super.
0: Und idealerweise schlafe ich auch jeden Abend in derselben Kabine. Ja, aber das kann ich <lacht> mal dann dem ja selber überlassen. Ist das... <lacht>
2: So, welches ist denn dann dein, dein dein Lieblingsschiff von von AIDA? Weil du hast ja eingangs auch gesagt, es ist bei AIDA ein bisschen diverser. Also es ist einfach bunter, größer, kleiner, es ist irgendwie alles dabei. Man hat nicht, ich sag mal so vom Scratch, also von irgendeinem Zeichenbreck aus, die Schiffe geplant und, und gebaut. Teilweise waren es ältere, teilweise hat man renoviert, neu gebaut. Alles ist, also ja. ich glaube, es ist bei AIDA alles dabei. Was ist dann so deins?
1: Genau, es ist quasi ja aktuell noch alles dabei. Äh, die sehr kleinen Schiffe gehen ja jetzt äh, aus der Flotte. Die Aura ist ja gerade noch noch da, aber die geht ja auch Ende des Jahres raus. Dann gibt es halt nur noch die AIDA-Neubau. Wie viele Kabinen hatte die Aura? Äh, Kabinen hat? kann ich dir ehrlicherweise gar nicht aus dem Stegreif sagen. Aber, 1260 Passagiere ist so die Währung, ne? In ja, genau. Sprechen, passagiere oder? ist halt immer so diese 1260 ungefähr passagiere Sagen die halt bei Belegung hatte die Aura und dann kommt ja schon halt eben die nächste Klasse mit knapp über 2000. Das ist natürlich dann schon mal nochmal einen Tacken größer geworden, wobei das jetzt tatsächlich ja schon mit die kleinsten Schiffe letztendlich auf dem deutschen Markt sind. Das ist schon schon verrückt eigentlich familiärer könnte man schon fast sagen. Ja, definitiv. (lacht) Definitiv. Äh, Wenn ich jetzt ein Schiff rausnehmen müsste von AIDA, wo ich sagen würde, oder äh, eine Klasse herausnehmen müsste, finde ich halt so diese mittlere, diese Helios-Klasse heißt die ja so schön, also die Prima oder Perla, AIDA Prima oder AIDA Perla, finde ich persönlich auch sehr, sehr schön, weil ähm, die so die Kombi aus den kleineren Schiffen hat, aber auch noch nicht so groß ist wie die beiden Neubauten von AIDA. Ähm, so dass man halt da echt noch viele schöne Bereiche an Bord hat, äh, aber trotzdem auch viele Möglichkeiten hat, diesen Beachclub ja schon hat für Partys oder auch mal für schlechtes Wetter am Pool zu liegen. Deshalb mag ich eigentlich die AIDA Prima und AIDA Perla sehr gerne, wenn ich da jetzt ein Schiff von den ganzen rausnehmen müsste. Was ja. schon sehr ja, schwierig Ja, das ist natürlich ist. immer
0: schwierig. Mhm. Ja, ja, klar, klar. Das war schon so eine halbe ähm, Solar-Hot-Seat-Rubrikfrage, ne? Das war schon so äh, Lieblings- Lieblingsschiff. Nein, super, nein, super. Also äh, total. Und mit Anbetracht der Zeit ähm, äh, hauen wir die Frage auch nochmal raus. Vielleicht ähm, dein Lieblingsplatz auf einem Schiff. Na, machen wir das zur, zur Rubrikfrage. Ja. Hättest du, ist, wahrscheinlich, ist vielleicht genauso schwierig, wie ein, eine Schiffskategorie zu nennen oder ein Schiff zu nennen, aber ähm, vielleicht hast du da einen. Ja, weiß nicht, wir, über Aktiv- wir ziehen noch ein bisschen AIDA auch in die zweite Folge, auch noch mit rein, da können wir auch noch ein bisschen ja. drüber eingehen. Zum Beispiel Aktivitäten haben wir auch noch nicht genannt. Sag gerne mal, dein Lieblingsplatz auf einem AIDA-Schiff.
1: Mein Lieblingsplatz auf einem AIDA-Schiff. Also wenn ich da auch bei der Kategorie bleiben sollte, äh, spontan einfallen würde mir da auf jeden Fall am Heck die schöne Lanai Einfach weil man da mit einem schönen Getränk und dem Blick aufs Meer sitzen kann. <lacht> das finde ich immer sehr, sehr schön. Und sonst schiffsübergreifend äh, ist tatsächlich mein persönlicher Lieblingsplatz ja immer der eigene Balkon. Ähm, Ah, Einfach, weil äh, es gibt ja durchaus auch äh, Menschen, die den halt überhaupt gar nicht nutzen. Die sagen, brauche ich nicht, ist mir auch nicht wichtig, ist ja auch immer völlig okay. Ich persönlich bin jemand oder wir persönlich sind jemand, äh, äh, die ja, die Kabine und den Balkon auf jeden Fall auch nutzen, um sich einfach auch mal rausziehen zu können, in Ruhe mal ein schönes Buch lesen zu können äh, und den Blick trotzdem aufs Meer zu haben und das morgendliche Einlaufen in Hafen oder Auslaufen, je nachdem, wo man dann auch gerade ist. Äh, deshalb äh, würde ich da spontan da auf jeden Fall sagen, der eigene Balkon.
0: Total nachvollziehbar.
1: Was übrigens auch Lanai
2: wäre, wenn ich das kurz einwerfen darf, weil äh, ab und zu beschäftige ich mich so ein bisschen mit dem Thema Hawaii. Uh, und äh, habe auch ähm, quasi ein Patenkind mit einem hawaiianischen Vornamen. Das ist bei Surfern kommt sowas ab und zu mal vor, äh, wobei ich mich da jetzt nicht äh, zuzählen ja. darf. Äh, Lanai ist quasi die Veranda. Also das, was man sich auch vorstellt, so wie man es äh, bei Magnum für alle älteren äh, Zuhörer wie mich. Ähm, so eine schöne Veranda, vielleicht noch so eine Schaukel <lacht> darauf. Das ist, äh, das ist die, die Lanai. Und wir könnten jetzt eigentlich auch sagen, dass du dann immer... Kabinen auch noch mit Laneibuchst und nicht nur zu der Veranda für den Drink am Heck
1: gehst, äh, sondern auch auf deinem eigenen Balkon
2: uns das empfiehlst.
0: So ja. kann
1: man das sagen, ja. Also das hast du sehr schön erklärt. <lacht> Vor allem auch dann die Übersetzung. Ja. Das passt so, ja So, Dominik, jetzt die letzte Frage. Heck? Ja. Du alter, du alter Seemann. Jetzt, soll ich jetzt sagen, was Vor, oder vorne oder hinten
0: ist, oder was? Oder ja, hinten natürlich. Da gibt es
1: übrigens auch eine sehr lustige Geschichte zu. Das hat uns damals auch eine Dame von AIDA erzählt, ist mittlerweile nicht mehr so sehr. Aber gerade auf den älteren, älteren aida schiffen in Anführungszeichen, äh, kann man sich das immer hervorragend merken, ob man hinten am Heck ist oder vorne, weil man weiß ja auf dem Schiff manchmal nicht mehr, wo man noch so unterwegs ist. Hinten ist das Heck breiter, also ist alles, was breit macht hinten, die schönen Restaurants. Und vorne, wo das Schiff schmal ist, ist der Wellnessbereich und der Sportbereich. Ah, okay. Also, wenn man den Sportbereich sieht, weiß man, man ist vorne am Bug. Ja. Und äh, hat man die Restaurants vor sich, weiß man, man ist hinten am Heck. Okay. Richtig. gut, <lacht> ja, ich dachte Zu schon, wissen. ihr fragt
0: mich. Ja, ja ich dachte schon, mhm. ihr fragt mich jetzt, wo Leo mit Rose gestanden ist, aber das hätte ich wahrscheinlich auch <lacht> beantworten können. Ja? Ja, äh, ich glaube schon, ich glaube schon. <lacht> gut, äh, wir springen in Folge 2. Freue mich sehr drauf. Vielen, vielen Dank euch beiden. Die Welt ist schön. Schau sie dir an, finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com. Gleich geht's weiter.